0: Areena. Marraskuisena maanantaina vuonna 2016 Los Angelesin poliisi saa hätäpuhelun. Puhelunsoitetaan Länsi-Hollywoodista ja pian käy ilmi, että kyseessä on vaativa hätätilanne. Puhelunsoitetaan Los Angelesin palolaitokselle ja tilannetta kuvaillaan psykiatriseksi hätätilanteeksi. Puhelu on tullut Kanye Vestin lääkäriltä ja sen seurauksena Herra Vest viedään sairaalaan uupumuksen vuoksi. Räppäri on ollut kertomassa Pohjois-Amerikkaa uusimman levynsä The Life of Pablo tiimoilta, mutta peruukiertojen loput keikat sairaalahoitoon hakeutumisen myötä. Seuraavana päivänä Kanye Vestin kerrotaan joutuneen psykoosiin. Minä olen Heini. Ja minä olen Inka Tämä podcast käsittelee hipopin salattuja tarinoita. niitä, joista haluat tietää lisää.
1: Ja joista meidän pitää ottaa selvää, kun halutaan ymmärtää hiphoppia sekä yhteiskuntaa paremmin.
0: Yläksi esittää hipopin salat luori. Tarinoita, joista tahdot kuulla lisää. Tässä jaksossa puhumme Kanye Westista, keskittyen erityisesti hänen mielenterveysongelmiinsa ja siihen, miten ne ilmenevät ja miten niihin suhtaudutaan. Lisäksi tarkastelemme Westin vaimon Kim Kardashianin roolia tässä keississä ja miten Vestiin on suhtauduttu tämän mielenterveysdiagnoosin jälkeen, miten hänen mielenterveysongelmansa ovat näkyneet hänen toimissaan. Inka, mitä sulle tulee mieleen Vähän vaikea tai ristiriitainen henkilö ehkä,
1: yksi aikansa suurista taiteilijoista monen mielestä, mutta ei ehkä se kaikista korrektein sitten
0: omissa ulostuloissaan, julkisissa kommenteissaan. Joo, minusta tuntuu, että nykyään varsinkin, että jos uutinen käsittelee kanivestiä, niin sitten jotenkin Mulla on ainakin semmoinen fiilis, että sieltä voi tulla niinku mitä vaan ja todennäköisesti jotain sellaista niinku ehkä lievästi provosoivaa. Mm. Et se ei välttämättä liity musiikkia se uutisointi. Että mulla on nyt niinku sellainen, sellainen fiilis hänen, hänen niinku liittyvistä jutuistaan.
1: Ja toisaalta hän on myös siis, äh, hänellä on oma muotimerkki ja hän tekee
0: moni muutkin asioita. Että... Kyllä, se on ihan totta. Ja mulle tulee ekana mieleen sana Nero, kun puhutaan Kanievästistä. Ja se myös toistuu usein, kun hänestä varsinkin toiset artistit puhuvat, sellaiset, jotka on ottanut mallia tai ihaillut kanjavestiä jollain tavalla. Tämä nerous on usein myös myytti. Ja kanivestin tapauksessa tämä nerous käyttää eräänlaisena puskurina tai pehmentimenä hänen ongelmallisten tekojensa suhteen. Nerous sallii tietyissä rajoissa myös poikkeavana tai jopa käsittämättömänä pidetyn toiminnan. Neroiden lisäksi minulla tulee Kanye Westista mieleen myös hänen 2000-luvun alussa ilmestynyt debyyttilevynsä The College Dropout ja sen aloittama koulutusaiheinen trilogia. Kanye West on siis tuottaja, yrittäjä ja muotisuunnittelija muun muassa. Hän syntyi vuonna 1977 Atlantassa, mutta kasvoi Chicagossa, jonne hän muutti muutti vuotiaana. Musiikkimaailman tietoisuuteen hän nousi ensin tuottajana 2000-luvun alussa tuottamalla muutaman biisin J.C. Blueprint-albumille. Hittipiisi Iso oli yksi näistä Westin tuottamista biiseistä. Tuo J.C. Albumin muuten julkaistiin VTC-iskojen myötä surullisen kuuluiseksi tulleena päivänä 11.9.2001. Tässä
1: jaksossa me puhutaan Kanye Westista ja hänen mielenterveysongelmistaan. Kanye West joutui psykoosiin loppuvuonna 2016. Mikä tähän mahdollisesti johti? Mitä, Heini, syksyllä 2016 tapahtui Kanye Westin elämässä?
0: No, Kanye Westin edustaja kertoi romahduksen syynä olleen reilu kuukausi aiemmin tapahtunut välikohtaus. Lokakuun alussa 2016 Westin vaimo Kim Kardashian ryöstettiin Pariisissa aseella uhaten Kardashianin ryösteet olivat naamioituneet poliiseiksi ja saivat saaliikseen useita koruja kalliita, kalliita sellaisia. Röstän tapahtumassa kanavestä oli keikalla New Yorkissa ja saatuan tiedon ryöstöstä hän keskeytti tämän keikan. Kanevest myös siirsi useita keikkaita ryöstön seurauksena. Kanevest on tottunut saamaan vaimoltaan tukea ja huomiota. Mediassa spekuloitiin, että traumaattisen ryöstön seurauksena ää, Kardashian ei luonnollisesti pystynyt keskittymään miehensä yhtä paljon kuin ennen, ja tämä joidenkin tulkintojen mukaan vaikutti Kanye Westin luhistumiseen. Joka tapauksessa marraskuun lopulla 2016 Kanye West oli ehtinyt herättää hämmennystä jo ennen sairaalahoitoon joutumistaan. Vesta oli tosiaan kiertueella tämän ää, uusimman levynsä tiimoilta, ja hän oli laukonut yleisöä ihmetyttäneitä mielipiteitä muutamilla keikoillaan. Äh, muun muassa San Joseen keikalla äh, West sanoi, ettei äänestänyt Yhdysvalloissa tuolloin juuri päättäneissä presidentinvaaleissa. Mutta jos olisi äänestänyt, hän olisi antanut äänensä presidentti Trumpille. Ja samana viikonloppuna keikalla Sakramentossa Kanye West piti 17-minuuttisen räntin, jossa hän kritisoi politiikkaa ja musiikkipalkintotilaisuuksia. Suomien samalla useita julkisuuden henkilöitä Beyoncéstä Hillary Clintoniin ja siinä sivussa uhriutumalla hieman itsekin. Hän sanoi muun mm. muassa näin, I've been sitting here to give you all my truth even at the risk of my own life, even at the risk of my own success, my own career. Puheensa jälkeen hän tiputti klassisesti mikin ja poistui kelluvalta lavaltaan esitettyä vain kolme biisiä tuolla keikalla. Lopulta sitten Westin jouduttua sairaalaan hänen edustajansa ilmoitti kiertueen jäljellä olevien 21 keikan peruuntumisesta. Sairaalahoidossa Kanye Westilla diagnosoitiin sitten bipolaarinen mielialahäiriö, eli vanhastaan tunnettu maanisdepressiivisyytenä.
1: Tässä jaksossa me puhutaan Kanye Westistä ja miten hän sairastui psykoosiin tuossa vuonna 2016 ja nyt siis tiedetään, että hänellä sitten todettiin bipolaarisuus. Voisitko Heini selittää vähän tarkemmin, että mitä tämä bipolaarisuus eli kaksisuuntainen mielialahäiriö käytännössä
0: sitten tarkoittaa? Joo, eli tuo bipolaarinen eli kaksisuuntainen mielialahäiriö on sairaus, joka diagnosoidaan oireiden perusteella. Yleisimmässä muodossa sairaudesta kärsivä kokee vuorotellen masennusjaksoja sekä maanisia tai astetta lievempiä hypomaanisia jaksoja. Välissä voi tosi olla pitkiäkin oireettomia jaksoja. Pipolaarisuudessa maniat voivat sisältää turhaa riskinottoa, rahan kulutusta, päihteiden liikakäyttöä, harkitsemattomia hankintoja ja päätöksiä sekä kärsimätöntä käyttäytymistä. Maniassa oleva voi olla myös aggressiivinen, jopa väkivaltainen ja yhdistettynä siihen päihteiden liikakäyttöön. Se tosiaan aggressiivisuus voi lisääntyä. Lisäksi maniaan kuuluu eräänlainen ylikorostunut itsetunto, jossa ihminen koettelee olevansa maailman keskipiste ja elämänsä voimissa. Pahimmillaan sitten tämä mania voi johtaa psykoosiin, jossa ihminen kokee harhoja ja hallusinaatioita. Psykoosissa oleva ihminen tarvitsee yleensä sairaalahoitoa. Masennusvaiheessa taas ihminen on vetämätön, itsetuhoinen ja surullinen. Terapian, oireiden tunnistamisen ja lääkityksen avulla nämä oireet on tarkoitus saada hallintaan niin, ettei ne häiritse ihmisen tai hänen läheistensä elämää. Pipolaarisuus on ainakin osin perinnöllinen sairaus. Nykyään tietoisuus tästä sairaudesta on hyvällä tolalla osin juuri sitä sairastavien julkisuuden henkilöiden ansiosta. Stigmakin on vähenemään päin. Näin ollen pipolaarisuus on sairaus, jonka kanssa pystyy mahdollisuuksien mukaan elämään ihan täyttä elämää.
1: Okei. Okay. No Kanye West tosiaan joutui sinne sairaalaan silloin ja tota, mitä sen jälkeen ja... Miten tämä Kanien sairastaminen on sitten näkynyt julkisuudessa?
0: Kanien joutui siis sairaalaan epäilemättä psykosiin johtaneen manian seurauksena. Hän oli sairaalassa viikon verran, jonka jälkeen hänet kotiutettiin. Pari viikkoa tämän kotiuttamisen jälkeen hän tapasi presidentti Donald Trumpin Trump Towerissa. Trump oli siis muutama viikko aiemmin voittanut tuon vuoden 2016 Yhdysvaltain presidentinvaalit, mutta ei ollut vielä varsinaisesti istuva presidentti. Gunny uh, kertoi Twitterissä heidän tapaamisestaan näin. I wanted to meet with Trump today to discuss multicultural issues. Näihin monikulttuurisiin aiheisiin lukeutuivat uh, Westin mukaan ki- muun muassa kiusaaminen, uh, opettajien tukeminen ja opetussuunnitelman nykyaikaistaminen sekä väkivaltaisuudet Chicagossa. Hän myös sanoi, että on erittäin tärkeää olla suoraan yhteydessä presidenttiin muutosta aikaiseksi. Tällä vähän ennakoidaan sitä kritiikkiä, jota kyllä tuli siitä tapaamisesta Trumpin kanssa.
1: Niin Kanye hän on Chicagosta kotoisin
0: ja on, on repannut sitä
1: kaupunkia kyllä aika paljon. Että, että en ihmettele, että se oli sitten niin kuin asialistalla tässä.
0: Joo. Tän Trumpin tapaamisen jälkeen Kanye West oli 11 kuukautta pois julkisuudesta passaten muun muassa vuoden 2017 Kramien palkintojen ja kotilaisuuden sekä muotialan Metkaalan, jossa hän on vaimonsa kanssa ollut vakivieras. Kanye oli myös pois Twitteristä, joka on ehdottomasti aktiivisin hänen käyttämistään someista. Sitten tämän ää, poissaolon jälkeen vuoden 2017 lopulla hän tuli takaisin julkisuuteen esiintymällä Kid Codin rinnalla tämän keikalla. Vuonna 2018 Kanye Westiltä ilmestyi albumi J, joka oli reilu 20 minuuttia pitkä ja huuttu tehdyn ilman lääkitystä. Sen kannessa lukee I hate being bipolar, it's awesome. Leviltä löytyy myös biisi nimeltä Yikes, jolla hän puhuu kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä supervoimanaan. Biisissä äh, hän sanoo muun mm. muassa näin, That's my bipolar shit, that's my superpower, ain't no disability, I'm a superhero, I'm a superhero. Äh, alkukesästä äh, 2018 ilmestyi myös neljä muuta albumia, joissa Kanye West oli mukana tavalla tai toisella. Kid Karikassa kanssa julkaistu Kids See Ghosts sekä sit kolme Kanien tuottamaa albumia, muun muassa Pusha Teen Daytona ja Tiana Taylorin KTSI. Näitä kaikkiaan viittä ää, Westin tuottamaa albumia kutsutaan yhteisnimellä Wyoming Sessions, koska ne on äänitetty Wyomingissa vuorella sijaitsevassa studiossa. Tämä Jei-albumi ja etenkin sen biisi Yikes herätti kritiikkiä monissa bipolaarisissa ihmisissä. Kanye West ja kritisoitiin bipolaarisuuden glamorisoinnista, koska useimmille sairaudesta kärsiville sairaus ei tunnu supervoimalta, vaan lähinnä elämään rajoittavalta ja haittavalta tekijältä. Sairauden aiheuttama stigmatisointi, josta West itsekin on puhunut, on myös tavallisilla ihmisillä ei julkisuuden henkilöillä usein moninkertaisesti rajoittava tekijä.
1: Mitä se niin tarkoittaa? Tai siis, että jos se lääkitys ei ole kohillaan, niin se voi olla ihan yhtä rajoittava riippumatta siitä, että mikä?
0: Sun julkisuuden niin. asema. Niin, mutta ehkä siinä on se, että sitten vaikka toimeentulo voi olla ihmisillä, joilla ei ole sitä varallisuutta muuten, että jos on toimeentulo on vaarassa sen vuoksi, että sun sairaus mm. vaikka estää. Työssäkäymisen niin. tai sosiaalisen elämän, niin syrjäytymisen vaara on äh, suurempi sit sellaisilla, joilla ei ole niitä resursseja. Aivan,
1: ja, ja just niin kuin sä sanoit aiemmin, että kaniavesti pidetään nerona, että hänelle niin annetaan anteeksi sitä mm-hmm. sellaista, mikä saattaa liittyä siihen sairauteen, sitä niin oireilua, mm-hmm. kun sitten taas tavallisella ihmisellä se voi niin maksaa vaikka työpaikan sen takia, mm-hmm.
0: ettei tavallaan pystykään... Toimimaan ihmisten mielestä normaalisti, tavallisesti. Niin, kyllä. Ja sitten vaikka siinä on tietenkin suuret haittapuolet, niin myös se tietyllä tavalla se julkinen sairauden käsittely ää, voi myös auttaa siinä vaikka oireiden tunnistamisessa tai avunsaamisessa tai muussa. Että jos on ihminen, joka, jolla ei ole vaikka läheisiä tai sosiaalisia suhteita tai, tai muuta, tai että se sairaus haittaa niitä, niin sitten se... Mm, Sairauden tai hoitoon hakeutuminen tai hoidon saaminen voi olla vaikeampaa. Keväällä 2018, eli tällöin kun Kanye West oli erityisen tuottelias musiikin saralla, Kanye West puhui Jamesiin haastattelussa siihen tyyliin, että ikään kuin hän ajattelisi, että 400 vuoden orjuus oli mustien ihmisten oma valinta. Tämä herätti paljon polemiikkiä. Ja Kanye on viitannut tähän tapaukseen myös biiseissä, ja muun muassa täällä jei levyltä löytyvällä Wouldn't Leave sekä I Thought About Killing You-biiseillä. Hän myös pyysi anteeksi kommenttiinsa loukkaavuutta.
1: Joo, siis se oli kyllä ihan uskomaton, uskomaton kommentti. Ja mä muistan, miten paljon se niinku tuntui aiheuttavan samaan aikaan sekä naureskelua että
0: niinku kauhistelua. Mm. Ja niinku ihmiset olivat syystäkin tosi loukkaantuneita. Mm. Niin sitten se, se jotenkin tuntuu epä tai tulee semmoinen epäusko. Mutta sitten ehkä siinä on myös se, että kun oli tässä edellisten parin vuoden aikana, Kanye West oli ollut otsikoissa monesta muustakin äh, kohahduttavasta syystä, kuten vaikka Trumpin kanssa tapaamisesta, niin sit se jotenkin vaan lisäsi vettä siihen myllyyn. Mm. Tällaiset äh, kommentit, niinku tämä orjuus, Kommentti Voi olla merkkejä myös harhaisuudesta tai huomiohakuisuudesta, jotka molemmat kuuluvat pipolaarisuuden eri vaiheisiin. Ei välttämättä, mutta tässä nyt kuitenkin, kun kanjalla oli jo siinä vaiheessa diagnosoitu tämä sairaus, niin nämä voi olla merkkejä siitä. Hip-hopin
1: Nyt me siis tiedetään, että kanien mielenterveysongelmat mahdollisesti ainakin osittain saivat hänet esittämään varsin poleemisia kannanottoja julkisuudessa. Mutta tiedetäänkö me, että oliko ne nyt vain osa hänen sairauttaan vai olisiko ne ollut ainakin jossain määrin tietoista provokaatiota
0: vai kenties jotain muuta? No Kanye puhu keväällä 2019 David Ledermanin netflix keskustelusarjassa My Next Guest Needs No Introduction tästä sairaudestaan näin. Maanisessa vaiheessa ilmaisen itseäni enemmän ja hän sanoi myös, että tunnen korkeamman yhteyden universumiin. Hän kertoi myös olleensa tuolloin haastattelua tehtäessä kahdeksan kuukautta ilman lääkitystä ja sitten yleisö antoi hurraavat aplodit tälle. Miksi? Ehkä sen ajateltiin, että se lääkitys äm, niin kuin lähtökohtaisesti, että jos sä tarvit lääkkeitä, sä oot sairas. Mä veikkaan, että mm. se liittyy paljon tähän, mutta sitten... Ää, Mä olin ilahtunut siitä, että Kanye kiinnitti huomiota tähän näihin aplodeihin ja huomatti yleisöä siitä, että minun mielenterveyteni on luksusversio. Että osa esimerkiksi skitsofrenia sairastavista ei pysty elämään ilman lääkkeitä. Ei mm-hmm. myöskään kaikki bipolarisista ihmisistä pysty elämään ilman lääkkeitä, että tota, aa, niin. Että tosiaankin hänen, hänen mielenterveytensä on eräänlainen luksusversio, jos ajatellaan tämän sairauden kannalta. Uh, tässä Ledermanin haastattelussa Kanye puhui paljon myös pelosta. Uh, esimerkiksi Trumpia käsiteltäessä West sanoi, että Trumpin kannattajat joutuvat pelkäämään ja uh, magalippiksen pitäminen saa ihmiset kiusaamaan heitä. Ja tämä magalippis on nähty myös uh, Kanien päässä. Ja äh, liitti pelon myös äh, metoo ja sanoi, että ihmiset ei uskalla keskustella kritiikin pelossa. Hän myös sanoi, että nyt metoo jälkeen ihmiset miettivät, että, että mitä, mä tein, mitä mä tein silloin parikymmentä vuotta sitten tai 15 vuotta sitten tai jotain. Tämä oli, tää oli jotenkin yllättävä kommentti mm. mun mielestä. Ehkä olisi syytäkin miettiä. Niin, kyllä. Niin, ja sitten tavallaan... Onko se pelko, mikä on syy estää keskustelua vaikka te- tällaisesta aiheesta? Hän myös kertoo Ledermanille koomikko Andy Kaufmanin olleen hälle esikuva. Ja tämä Kaufmanhan tuli tunnetuksi provokaatioista ja huijauksistaan. Ää, Kaufman muun muassa ryhtyi painijaksi ja otteli aluksi pelkästään naisia vastaan niin kuin miehenä. Ja sitten myös järjestämiseen tämmöiseen ottelu ammattilaispainia vastaan, ja tässä ottelussa tämä ammattilaispainia mu- niin äh, tavallaan katkaisi hänen niskansa, mikä oli kyllä huijausta. Äh, West kommentoi tätä Kaufmania näin. He gave me courage. How do you deal with the media? He's an example. I'd far rather be an Andy Kaufman than the majority of the way people are leading the media Like push them around. I'm in front of the joke. The joke is on everyone else. Äh, on esitetty teorioita, että äh, Kanien julkinen toiminta olisi komikko Kaufmanin tapaan performanssia, jossa hän testailee ihmisten rajoja ja reaktioita. Tosin provokatiivisuus, yllättävyys, hätiköinti ja narsistisuus kuuluvat myös bipolaariseen mielialahäiriöön. Loppuvuodesta 2019 Kanye West julkaisi yhdeksänneen soul-albuminsa jo nimeltään hengellisen Jesus is King. Kanye on toki käyttänyt kospelia ja hengellisiä teemoja musiikissaan läpi uransa, mutta tämä Jesus is King oli päätös Westin hyvin hengelliselle vuodelle 2019. Tämä albumi oli selvästi jatkoa Sunday Service-tapahtumasarjalle, jonka kania oli aloittanut. Samana vuonna. Ja tämä Sunday Service on tämmöinen intiimi keikkasarja, ää, jossa ää, Kanye esittää joka sunnuntai läheisilleen ja faneilleen omaa tuotantaan gospelhenkisillä sovituksilla ja ison gospelkuoron tukemana. Nämä keikat on näkynyt vahvasti somessa, vaikka sitä ei ole tosiaan ollut kuin kourallinen niillä keikoilla. Ja lisäksi vuoden 2019 lopulla Kanye West teki pari raamatullista operaa. Ensimmäinen käsitteli Babylonian kuningas Nebukadnessar toista ja toinen Neitsyt Mariaa nimellä Mary A. Kanye West Opera.
1: Näistä oopperoista mä en itse asiassa Toi Sunday Service mulle oli tullut kyllä vastaan ja ja se on jännä, siis sehän oli niin ainakin varsinkin alussa tosi ekskusiivinen, mm. että mä en tiedä myytiinko sinne varsinaisesti edes lippuja, että se oli enemmän sillä niin suhteilla mm. pääsi ja,
0: ja näin. Joo, mullekin nämä oopperat niin tuli täysin yllätyksenä, mutta jotenkin meni hyvin linjaan tuohon 2019 hengelliseen Kanye Westin vuoteen ja sitten myös äh, kertoi jotain hänen hyvin tuotteliaasta kaudestaan. Että niin kuin hänellä oli kyllä monta rautaa tulessa niin sanotusti vuonna 2019. Ää, mutta mua kiinnostaa, että mitä tekemistä Jumalalla on Kani mielenterveysongelmien kanssa. Voiko sinä vähän kertoa siitä?
1: No minä luin tämmöisen
0: tosi kiinnostavan artikkelin Vibe Hip
1: Hop-lehdestä. Tämmöinen nettiartikkeli, jonka Kiana Fitzgerald oli kirjoittanut. Hän on siis itse bipolaarinen. Ja hän on itse kokenut uskonnollisia kokemuksia, varsinkin silloin alkuvaiheessa, tällaisen niin kuin ensimmäisen maanisen vaiheen yhteydessä. Ja hän kirjoitti, että, että yksi sen maanisen vaiheen oireista voi olla voimakkaat uskonnolliset kokemukset, jolloin esimerkiksi kokee kommunikoivansa suoraan Jumalan kanssa. Toki tämmöisiä jumalallisia tai hengellisiä kokemuksia voi liittyä muihinkin mielenterveysongelmiin, että ei ole välttämättä semmoinen, mikä liittyisi nyt just erityisesti tähän Tiettyyn sairauteen, mutta että on yhteydessä siihenkin. Ja Fitzgeraldin mukaan niin se oireilu riippuu sit paljolti siitä, että missä bipolarisuuden astella liikutaan. Et niin kuin säkin Heini mainitsit, että, että ne oireet voi vaihdella lievistä tosi voimakkaisiin. Ja näihin voimakkaisiin oireisiin voi kuulua just tämä kanien tyyppinen tuntemus siitä, että olisi niin kuin supervoimia kehossa. Ja tosiaan niitä lyrikoita, missä hän puhuu näistä, niinku hänellä on näitä niin supervoimia, niin niitä pidetään myöskin kanien ensimmäisinä bipolaarisuudesta kertovina sanoituksina. Ja tässä samassa artikkelissa Fitzgerald sitten kertoi, että hän oletti, että Kanye Westistä tulisi ikään kuin tämän äh, kaksisuuntaisen mielialahäiriön, tämän sairauden kasvot, eli julkis, joka voisi jotenkin poistaa niitä stigmoja sen sairauden ympäriltä, mutta, mutta tota, Sitten kuitenkin tuntuu, että ei varsinaisesti kanien osalta olla ihan hirveästi nähty sellaista avoimuutta verrattuna vaikka siihen, että miten paljon hänen vaimonsa Kim Kardashian West ja ja oikeastaan melkein kaikki muut on puhuneet asiasta verrattuna siihen, miten paljon kania itse on puhunut. Mutta ylipäätään mun mielestä meidän pitäisi löytää kyllä keinoja puhua mielenterveysongelmista julkisesti enemmän silleen, että me saadaan just lievitettyä sitä stigmaa niiden ympärillä ja että saadaan tietoa niistä sairauden oireista. Mutta samaan aikaan mun mielestä meidän pitäisi löytää tapa puhua niistä silleen, että että semmoinen sairauteen liittymätön ongelmallinen käytös, kuten Kanien tapauksessa esimerkiksi seksistiset yritykset kontrolloida hänen vaimonsa julkisuuskuvaa, niin ei tulisi yhdistetyksi niihin mielenterveysongelmiin. Eli Kanye West on siis esimerkiksi kritisoinut Kim Kardashianin asuvalintoja liian seksikkäiksi ja että Kimin pitäisi ajatella enemmän sitä, miten häneen kanien vaikuttaa aviomiehenä ja isänä
0: tällainen hyvin seksikäs pukeutuminen. Ja eikö tota, Kanja ole myös niin tähän omaan uskoonsa, mm. että tavallaan kun on kristitty, ei välttämättä pukeudu niin, niin niukasti kuin hänen vaimonsa ajoittain tekee. Mm. Joo, että niin
1: mielenterveysongelmat ei todellakaan välttämättä aiheuta tällaista niin kuin, kontrolloivaa käytöstä tai, tai suoranaista kusipäisyyttä, joten on niin tärkeää mun mielestä tiedostaa tämä ero. Ja toisaalta, ei voimakkaat uskonnolliset kokemukset ole välttämättä merkki siitä, että olisi mielenterveydellisesti sairas, että olisi vaikka tai maaninen. Hmm. Tässä jaksossa me on puhuttu Kanye Westin mielenterveysongelmista. Kaikki, mitä nyt on tähän mennessä tässä jaksossa selvinnyt, niin herättää kysymyksen, että onko Kanye West saanut tarvittavaa tukea tähän sairauteensa?
0: No, koska Kanye Westin ja hänen vaimonsa Kim Kardashianin elämä on tosi TV-ohjelmien ja moninaisten vaate ja muiden yritysten myötä läpänsä julkista ja kaupallista on äh, nämä Westin mielenterveysongelmat ja oireet saaneet tavallista mielenterveysongelmoista enemmän huomiota ja palstatilaa. Kardashianin vastuuta puolinsaonsa hyvinvoinnista on penätty. Häneltä on kysytty, miten hän suhtautuu miehensä kyseenalaisiin ulostuloihin ja mielenterveysongelmiin. Hän on kertonut ollaan yllättyneen ja monista asioista, mainiten muun mm. muassa maka Lippiksen kanssa esiintymisen ja ottaneen emotionaalista stressiä näistä miehensä tempauksista, mutta Kardashian on kertonut hyväksyvänsä miehensä sellaisena kuin on. vogue haastattelussa keväällä 2019 Kardashian myös kertoo, että ei lääkitys ole ratkaisu miehensä ongelmiin, koska Kardashianin mukaan Kanye Westistä tulee lääkityksellä aivan eri ihminen. Vaikka julkisuuden vuoksi Kanye Oestin teot, lausunnot ja toiminta eivät jää yleensä pimentoon ja ne herättävät paljon kritiikkiäkin, on otettava huomioon Westin suotu asema mielenterveysongelmaisena. Tämä mihin hän itsekin tavallaan viittasi siinä David Ledermanin haastattelussa. Hänen varallisuutensa sekä myös julkisuuden vuoksi hänellä on mahdollisuus huolehtia itsestä ja pitää ympärillään myös hänestä huolehtivia ihmisiä. Mm. Sitten hän totesi tässä David Ledermanin haastattelussa keväällä 2019, kun he puhuvat ihmisten hulluudesta, että West sanoi, että jos te haluatte hulluja ideoita ja niin edespäin, niin on hyvin mahdollista, että ne saattaa tulla hulluilta ihmisiltä. Eli populaarikulttuuria kuluttaa yleiseen ja siitä tuohensa kärvä media- ja viihdeteollisuus. Rakastaa tällaisia Westen-kaltaisia ylilyöviä neroja ja jopa näitä provokaatioitakin tietyssä määrin, niin sanottuja hulluja ideoita. Mielenterveysongelmien ja mielenterveysongelmaisten käsittely ei kuitenkaan ole yhtä määrittelevää populaarikulttuurin piirissä. Kanye on siinä mielessä erikoinen tapaus, että häntä sekä ihaillaan että häntä pilkataan näiden niin sanottujen hullujen tempausten ää, ansiosta. Ää, hän paitsi tuottaa jatkuvasti niitä hienoja ideoita, hän myös selkeästi kamppailee mielenterveysongelmien kanssa. Ja mun tuntuman mukaan Kanien suhtaudutaan nykyään niin, että ei ikinä oikein tiedä, mitä sieltä seuraavaksi tulee, niin kuin hyvässä ja pahassa.
1: Joo, vähän sama fiilis. Mitä hän nyt sit seuraavaksi tapahtuu?
0: No, kesällä 2020 Kanye West, hän on ilmoittanut olevansa Yhdysvaltain presidenttiehdokkaana saman vuoden presidenttivaaleissa. Tosin tämä ilmoitus ei ollut ensimmäinen laatua. Et ensimmäisen kerran hän on väläytänyt tätä muistaakseni vuonna 2015. Lisäksi heinäkuussa 2020 Westin oli tarkoitus julkaista kymmenessä albuminsa. Edes menee äitinsä mukaan nimetty Donda with Child, mutta julkaise on Westille tyypilliseen tapaan siirretty. Tämän kaiken jälkeen Kanye on herättänyt hämmennystä muun muassa aportin vastaisiksi tulkittavilla lausunnoillaan sekä hyvin tunteellisella käyttäytymisellä omassa tai omissa vaalitilaisuuksissaan. Tähän loppuun mä haluaisin antaa jälleen kerran piisisuosituksen tai oikeastaan kaksi.
1: Mm-hmm.
0: Nämä piisit on tärkeitä kaikkien kunnalla. Mutta erityisesti suosittelen näitä jokaiselle mielenterveysongelmaisen läheiselle. Suomalainen räppäri F julkaisi keväällä 2019 debuittilevynsä Mä en ole vielä tarpeeksi iso, jolta löytyy toisiinsa nivoutuvat kaksi biisiä, hajoaa ja hullu. Suosittelen kuuntelemaan ne nimenomaan levyllä olevassa järjestyksessä. Tämän hullu biisin Vika Laini on ehdottomasti Paras viime vuosina kuulemista, niin tavoista käyttää tuota läpeensä kulunutta lausahdusta. Eli tämän pitkällisen pohjoistuksen jälkeen menkää nyt kuuntelemaan fn sit hajoaa ja heti sen perään hullu.
1: Hip-hopin